0: Mundo.
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Muy buenas tardes, siendo las 7 con un minuto 20 segundos de este jueves 17 de noviembre de 2022. Le damos la bienvenida a Radio a Personas con ¿Cómo estás tú? Bien,
2: ¿y tú, Matías? Muy bien. Qué bueno. Me gusta esto que es con segundo en la cosa. Sí, pues. Sí,
1: ya hay una puntualidad. Me... que el registro histórico? Una cosa
2: inglesa.
1: El registro histórico.
2: Por eso, el otro comer, día,
1: también. El otro día hablaba con una persona que está escribiendo un libro sobre un momento de la historia relativamente reciente de nuestro país. Uh -huh. y, y, ¿Qué quiere hacer una persona que quiere escribir un libro como este? ¿Hacer superventa? Probablemente no. ¿Hacerse millonario con el libro? ¿Qué, qué decir? No? ¿Hacerse el famoso? No creo. Eh, ¿Ganarse un premio literario? Tampoco Quizá. No, porque ¿No? no, puede ser muy bien escrito Sí, qué sé yo Hacer un aporte Pero son, son La historia queda escrita Y lo que no está escrito lo escriben otros Y lo que hacen los historiadores el día de mañana o Los historiadores serios Es sopesar las distintas versiones Entonces es, es una responsabilidad cívica Una responsabilidad histórica de las personas Que les toca No, la fiebre de las memorias es otra cosa Sino que escribir la versión, por ejemplo, nuestros años en Radio Duba, que no, probablemente no van a marcar la historia ni para sí es que ni para. Nada. ¿El libro, María? Pero bueno que quede, porque el día de mañana va a estar alguien en, en ciento. No broma, en 150 años va a pasar la historia de la radio en Chile. Claro. Y alguien va a pasar por aquí, no mira, mire, estaban tal personas y así tal programa que duró tanto tiempo, papá, papá, y la radio cooperativa, papá, y la radio vivo claro. papá. Dejar registro histórico no pasa por uno, pasa porque colaborar con la historia. Un
0: trabajo es muy colaborativo.
1: Sí. Y de primera fuente, cuando se trata de un político, por ejemplo, que. Imagínate a los políticos les tocó oír el golpe. Es súper importante saber okay. qué dice uno, qué dice el otro, qué dice el del Partido Nacional, qué dice el del Partido de la Unidad Popular, qué dice este. Y, y lo vas contrastando con otras fuentes, pero son fuentes primarias, son fuentes súper importantes. Entonces, es decir, los segundos también te van ubicando en el tiempo. Es el modesto
2: aporte que uno puede ser. Podríamos escribir un libro, Matías.
1: No, ¿por qué no? Eso, porque no tengo nada que escribir. Po.
2: No, pero número, podríamos buscar un tema. El número de las páginas. De... No, si no te venga ahí a tirar para abajo. No, no estoy de acuerdo.
1: ¿Qué tal ha sido tu día?
2: Ha sido un buen día, partir tempranito. Y... y bien. ¿Bien? Sí.
1: Has tenido. ¿Descansaste algún
2: tremedio? Sí, descansé ah, después del programa a la una y media, que termina a las dos. Almorcé, pensé que tenía que ir una parte, pero al final no tenía que ir, así que me fui a mi casa.
1: Un buen descanso.
2: Y sí, descanso
1: ah, un ratito. Eso, eso un rato,
2: sí, me cambió como la perspectiva
1: incluso. Muy bien, muy bien, muy bien. Eso, pues, a ver, ¿cuáles son los temas que marcan el día? Eh, yo me quedé pegado en una conversación que tuve ayer con un... Eh, con un científico sobre el viaje de Artemis 1 ah. y uno se da cuenta de que hay gente que vive en otro, en otra esfera que uno, y vive pensando en, no en otras su, cosas. Su, claro, y, y no solo eso, la, la, los, los, los tramos del tiempo que usan son otros. O sea, sí, porque hacia el 2026 va a pasar tal cosa, pero con toda calma. Claro. Y nosotros vivimos quemando el día y la tarde y el programa de más rato y la pauta de hoy día en la tarde, y la pauta de mañana en la mañana, y que tiene... Bueno, sí, son otras vidas que, también. No,
2: y, y, y yo creo que es interesante finalmente que convivan eh, esos mundos, o sea, se necesita el que está ahí machacando durante el día, también se necesita el que está pensando al 2026, el que está pensando sí. probablemente al 3012. Solo piensa que Artemis II,
1: que no es tripulado, estructurado por los maniquíes y en otros ascensores más un peluche de Snoopy no va a lunizar solamente va a orbitar durante un tiempo y a mitad de enero, 15 de enero vuelve y va a amarizar en California, en la costa de California y ahí se va con sus paracaídas y se va a recoger y se va a sacar la información y después va a haber otro en 2024 que va a ser otro eje ya con seres humanos y también va a orbitar mira la calma el proyecto. Y después el 2025, si se puede, utilizando el sistema SpaceX, X. que es en, la, que en este caso no lo ha usado la NASA, la tecnología de SpaceX, que es la empresa de Elon, de Elon Musk, recién ahí va a usar esa. ¿Y sabe por qué? Porque son cohetes que se vuelven a utilizar. Sí,
2: son chiquititos y son reutilizables. Se vuelven a utilizar.
1: Sí. Entonces, me, me sorprendió qué maravilla que haya gente que está mirando con eh, ep, episodios largos claro, a largo. Con, la, con claro. las luces altas. Nosotros a veces estamos con la luz baja, con el neblinero. Ahí sí. a, a,
2: a, <ríe> y la Y haciéndonos un mundo Y, chica, wey,
1: y, y, que y día, le dijo
2: y no le dijo y la aprobó y no la aprobó. Y la, ¿Ah? en la tarde se discute la, la indicación de la ley.
1: Entonces, la indicación Y hay
2: tres votos contra dos
1: porque hay otro que parece ahora, que se actuvo, Ahora. Que no deja de ser interesante No, también.
2: más allá de lo interesante o no interesante, y ahí también está la responsabilidad, es, ¿Cómo le puede cambiar en ciertas cosas, en otros temas es menos relevante Pero ¿cómo le puede cambiar la vida a una serie de gente? Una indicación buena de una indicación ah, por supuesto, mala. Es
1: esto por, por algo existe y por eso la tomamos en cuenta. No. Y por, y eso, por eso, la... eso
2: también llama la atención y indigna cuando se juega un poco con esto para hacer tiro, tironeos políticos.
1: Bueno, eh, temas que están hoy en la agenda y que, a propósito de temas relevantes para la población, transporte público. Shh y sus tarifas congelamiento o no o activación de una tarifa que está congelada por lo menos desde el 4 de octubre del 2019 que fue cuando el panel de expertos le, aprobó, le dijo al gobierno en ese momento tenía un poder vinculante uh -huh. sí eh, que tenía que ser subir la tarifa de 30 pesos y sabemos todo lo que ocurrió después claro. desde entonces desde entonces que no se sube no
2: sabemos cuánto tiempo lleva yo no me
1: acuerdo cuánto, cuánto llevaba, llevaba antes? esa tarifa
2: en particular Pero por lo menos llevamos tres años y medio estos cuatro es años congelados oye y con lo que ha subido por ejemplo el petróleo desde el des... la inflación de o sea solo por efecto de inflación. A eso sumarle cuánto subió que, que tiene o, obviamente un, un correlato en la inflación, cuánto ha subido el petróleo, cuánto subieron también las importaciones. El, Trae los buses, los repuestos. La
1: benzina, la benzina para el 18 de octubre estaba aproximadamente a 700 pesos. Hoy día está a 1.300, 1.400 pesos. 100%. Todos todo son números muy redondos los que le estoy diciendo. Mm. Prácticamente el 100% ha aumentado sí. la tarifa. Eh, eh, perdón, la, el, combustible. el combustible. Y la tarifa naranja. Entonces, ahí hay un Y a costa de las arcas nacionales. Además. Vamos a hablar sobre ese tema, sin duda. Tailandia, el presidente en Tailandia, habló de este tema, pero ha tenido... Eh, habló de varias veces.
2: cosas, habló de la guerra comercial entre Estados Unidos neutral. y... y sí, neutral. No sí, no neutral. por qué estar No tomando, alineado. No tengo por qué estar eh, tomando, eh, apoyar a uno o a otro, y habló sobre todo, y ahí yo te diría que lo, lo más importante que se refirió en el día sobre estas famosas side letters para sí. la aprobación, o sea, para la promulgación, que igual se ha promulgar según han dicho, a fines de este año del TPP-11. Eh, al parecer no ha firmado la side letter, pero sí se firmó un acuerdo con Canadá para avanzar en el tema de las controversias, en la resolución de controversia, que es en el capítulo 4 creo, del tratado, eh, porque según el presidente Boric, y al parecer habría cierta sintonía con con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, eh, a la posición de las empresas sería, quedaría en ventaja en comparación a los de los estados. Entonces ellos buscan una forma de que se equilibre el poder de las empresas con el de los estados. Una forma de mirarlo que muchos discrepan.
1: Exactamente. Oye, ¿viste que es Soprole, que está en esa ¿Sí? empresa chilena tan tradicional, pero que ya no, no era nada chilena? La claro, sí. sí. de Monterra. Monterra. Hace un rato estaba en proceso de venta, bien sí, pero... abierto, bien público, sí. más no se sabía quién eran los oferentes, se sabía que había dos o tres, tres me parece, empresas en competencia. Sí. Se supo que es el grupo Gloria peruano sí. quien se queda finalmente con la empresa por un desembolso de aproximadamente 650 millones de dólares. Así tal cual. empresa peruana. Mira tu güey. ¿eh? Que
2: entrete. Sí, sí, sí se acercan...
1: Hmm. Oye, hay también en el Congreso que se está discutiendo la ley de presupuesto, tironeos por, la ley, por, el, por el presupuesto de seguridad, lo ha habido, uh -huh. pero también sobre el del INDH, el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Eh, Museo de la Memoria y ese tipo y, y, y esas materias o sea, en discusión. 15 mil eh, millones en presupuesto. Eh, exactamente. Así si es que ahí ha había una discusión política bien de fondo en las formas de entender qué es lo que hacen estos, eh, estos institutos o estas instituciones y quién está a favor o en contra de. Eh,
2: aumentar, mantener y que sigan haciendo el trabajo que hacen se rechazó la partida sí. y si es que no se reponen en el Senado se quedarían según decían hoy desde el propio Instituto Nacional de, de Derechos Humanos sin poder operar el próximo año Es mm. un debate complicado y bien político dicen que desde, desde el instituto que esto es como volver a 1989 que hay una negación, un, un cierto negacionismo por parte de la Cámara de Diputados respecto a la labor que hace el Instituto, sin embargo desde la otra vereda acusan que más allá, que no es que ellos nieguen la existencia y la importancia del instituto Sino como este, eh, cómo este ha llevado a cabo la... su, su trabajo es cosa de Que ver. ha estado bien, bien, bien en el ojo del huracán, cosa hay que de ver, decirlo los, los episodios de... Tuvo tomado más de un año, un año y medio, ah, sin ir más lejos
1: Claro, y los episodios que, que terminaron costándole la salida sí. a Sergio Mico Donde la verdad es que uno a veces se pregunta con razón eh, si es que está bien equilibrado cuál es el foco claro. del instituto, institutos si efectivamente está el instituto eh, al servicio de, de la sociedad y lo que dice estar haciendo claro. y que no está al servicio de un sector y que no haya captura en definitiva de un sector porque lo que vimos con, con Sergio Mico que es un tipo que está bastante libre de sospecha, pues, digámoslo sí. nadie nadie está nadie, no, no digo que Sergio Mico subiera los altares ni mucho menos ni a nadie pero Mico, Mico, Sergio Mico, un tipo bastante libre de sospechas de, de, sea, de, de ser un violador de los derechos humanos o de esconder violación de los derechos humanos. Po. O no, sea, no. ahí se equivocaron o sea, de es, enemigo, Esa ¿no? prueba
2: de la blancura la, sí, yo creo que la pasó, ¿no? Sí, po. o sea, hay
1: otras personas que tú dijeras, mira, puede ser sospechoso, no sé, no voy a nombrar a nadie naturalmente. Pero no Mico, po. se equivocaron de enemigo, o sea, se equivocaron de blanco al cual pegarle. Es
2: que yo creo que no se equivocaron de blanco, Matías. No les gusta el blanco, o sea, no les gustó su actuación porque, porque hay una mirada ideológica de lo que pasó a partir del 18 de octubre en este país eh, no, es, no es contra Mico habría sido contra cualquiera que actuara como actuó Mico claro, pero se equivocaron porque Mico tiene cierta credibilidad claro. Mico
1: tiene cierto nivel de tiene, tiene la trayectoria suficiente para, para darse cuenta que no está no no, no no está para ser utilizado por grupos.
2: Claro, eh, que es pero una... eso te habla de la politización que hay dentro sí, del de sí, Instituto bueno, Nacional de Derecho problema, Humano como... y cómo ha sido de alguna manera también cooptado por ciertas fuerzas políticas. Entonces,
1: el, el punto es si es que al Instituto de Derecho Humano, vamos a suponer, no, le, se queda sin financiamiento, le pasa algo, eh, qué sé yo, vamos a suponer un caso catastrófico que ojalá no ocurra, porque creo que... Que, que debe que, existir. Que, que debe, o sea, Sí. absolutamente sí, debe existir decir, claro. o sea es muy importante Ahora, ¿cómo que el... existe, es, la pregunta. es muy importante que un país tenga un instituto autónomo que vele y que dé garantías a toda la población de que está mirando lo que ocurre y la que es la voz en defensa de, la, de los derechos humanos es de sentido común lo que estoy diciendo es como decir que uno tiene que tener un instituto emisor de moneda que sea autónomo, autónomo. y que y que no y no se dispare ¿no es cierto? cuando tú quieres que un gobierno sea populista y hasta el eso lo entendimos bueno, en materia de derechos humanos también lo entendimos el punto es que si el, al, si es que se daña y, que se, y si se fractura si es que se hace un daño irreparable en el Instituto Nacional de Derechos Humanos, la, no la respuesta no es clara a la pregunta ¿quién se lo faena? ¿se lo faenan quienes no quieren darle plata? ¿solamente? ¿o se lo faenan los que desde adentro lo capturan para utilizarlo políticamente? y puede ser una mezcla de las dos cosas desde los dos sectores extremos políticos es una buena muestra de que los extremos terminan echando a perder instituciones cuando no se utiliza con la honestidad que se debe utilizar. Eh, otra cosa del Museo de la Memoria totalmente distinto. No, es distinto. Cuando escuché el otro día un señor del Partido Republicano hablar del Museo de la Inmemoria o la No Memoria... Eso fue como el año pasado. ¿eh? No, no, yo lo escuché el otro ¿sí? día. Pero, pero ese señor, ¿qué tomó en la mañana? Pero que usted no, ¿Ha ido ese señor? A lo mejor sí, a lo mejor estoy prejuzgando. ¿Ha ido...? ¿Entiende el labor de un, de, de, de un museo de, de de el museo de la memoria? lo
2: eh, demás los hay en casi todos los Pero por países, supuesto, o sea... por
1: supuesto, son ¿Qué fundamentales. ¿Qué más importante que la memoria? Por y yo lo espero demás. que los colegios vayan, y espero que la gente lleve a sus hijos, y si encuentra que tiene que dar hacerle una pequeña corrección o un matiz, hágase, lo eduque. Pero la memoria tiene que estar ahí presente. Eso, además que es un museo precioso, es un museo que muestra una verdad, una verdad muy importante muy importante muy innegable podrá tener una explicación y eso lo podrán hacer los padres los colegios la educación, Ahora, la es lectura. Es
2: interesante ese debate también. ¿eh? Sí, yo duda. encuentro muy interesante ese debate también de, de, del, del contexto. O sea, yo creo que en, un, en una sociedad democrática, justamente estos temas eh, son buenos que se produzcan estas conversaciones. Eh, decir que eh, el de ahí memoria, eso obviamente se pasó por todas las puntas posibles. Pero yo creo que llevado de buena manera, ese debate también es necesario y es importante y es interesante que se produzca.
1: 7 de la tarde, 15 minutos estás en duda.
2: Nada persona.
3: Ah, bueno.
1: ¿Qué pasa, Enrique Javier? ¿Cómo estás tú? Muy buenas tardes. Viña, ustedes? Te noto. Con un poquito de sueño. La Con un sueño. Sí, la tú verdad. sabes que el sueño se contagia. ¿eh? Sí, sí. Los, los bostezos. Los bostezos, y dices que los que, que bostezan copiando al otro son personas más empáticas. Cierto. ¿Sí? ¿sí?
2: Igual que en los ojos, cuando así como esa gente que mira...
1: ¿Cómo eso no te entendí? Igual <risa> es que los ojos. Después <risa> te ¿Cuándo uno hace ojito?
2: Sí, como cuando... Y, y te ahí, uno está como atento, como que...
1: Hablar con los ojos. ¿Mm? Ya, nunca lo he escuchado, pero puede ser. Pero el eso sí lo he escuchado, no lo entiendo, pero lo he escuchado. ¿Y por qué te estás cansado
2: si estamos jueves? Porque ¿Y acuérdate día? ayer, pues, le toca trabajar los miércoles.
1: Ah, Se fue tempranito. ¿Te estás adelantándote? ¿A qué? Ah, hoy día jueves recién.
3: ¿Y? No, pero tenés permiso para salir. ¿Qué trabaja los
2: miércoles en la yo noche? Yo trabajo
3: los miércoles, ¿eh? trabajo. Hay generación de contenido. Mariano. Ah, ya, ya, muy bien, muy bien, muy bien. Y hoy día... No es
1: hedonismo, ¿eh? Y hoy día es no, hedonismo. Hoy día jueves. Las, las terrazas no. de aquí
3: que ya va de día jueves. ¿Qué son? No. Corregir evaluaciones. para bueno, mañana estar haciendo clases tempranas. Ah, bueno, ah, profesor que es Yard, Chile, el profesor, no te digo
1: yo. Profesor Yare. Sí. Extraordinario. ¿Y eres
2: estricto?
3: Sí. ¿Sí? Te apre... quieren los alumnos. Me aprenden a querer al final cuando van saliendo de la carrera. Miren. Ahí lo entienden todo. Ahí, sí. ahí se, Pero se, es parte se les cierra el círculo. De, es parte de la educación a mí también me pasó con, con profesores que yo cuando estaba ahí en el minuto me caía muy mal y después entendí por qué era habían sido era. los fregados que habían sido y. Y ahora se los agradece. De todas maneras. ¿A todos nos pasó?
1: Muchachos Enrique Javier alumnos el profesor Javier está corrigiendo pruebas en estos días así que
2: ya sabrán ustedes qué atenerse. <risa>
1: Pueden yeah. mandarle una manzana manzanas, dirección direcciones, las violetas 3048, piso 6, le pueden mandar un, unas manzanitas, unos chocolate, unos brazos reina, no. una cola no, porque hay que corregir, sí. no. no.
3: Incorruptible. Sí. Ya, vamos con los titulares. No, si es cariño, no es corrupción, es cariño. Ya. Muy bien. Vamos con los titulares. titulares. La Confederación Gremial de Transportistas Fuerza del Norte anunciaron un paro indefinido desde el día lunes. A través de un comunicado realizaron una crítica al gobierno y dijeron que a criterio de este gremio la falta de seguridad y las constantes alzas económicas dejan de manifiesto la realidad del país que afecta directamente a este rubro. Y la Cámara de Diputados rechazó la solicitud de admisibilidad que buscaba incluir un aumento de la pensión garantizada universal hasta los 250 mil pesos vía ley de presupuesto. La propuesta de la oposición incidía en la administración presupuestaria del Estado por lo que es de carácter inconstitucional. En Mineducla aplazó hasta el año 2027 la entrada en vigencia de la nueva educación pública. Originalmente los municipios debían traspasar a 2025 sus servicios educativos a 70 servicios locales de educación en todo el país. De esta manera la transición será Ahora de manera más pausada. Y Nancy Pelosi anunció que no buscará seguir como el líder de los demócratas en la Cámara de Representantes. Esto o se ha después de que el Partido Republicano se hiciera con el control de la Cámara, alcanzando el umbral de los 218 escaños. Erling Haaland, que no logró clasificar al Mundial junto a la selección de Noruega, reveló cuáles son sus candidatos para quedarse con el título mundialista. En una entrevista con la BBC, el jugador del Manchester City, dijo que los favoritos son Brasil, Argentina, Francia y probablemente Inglaterra. ¿Quieres que no? ahí? ¿Sí sí, sí, sí. Está muy bien. Mi Inglaterra también es mi
2: favorito.
1: <risa> Enrique Javier, muchísimas gracias.
2: Gracias, Kiki. Siete de la tarde, 19 minutos. Estás en una. Nada personal. Nancy Pelosi, 82 años, hoy día anunció que no iba a aspirar al liderazgo de la Cámara de Representantes, como decía el Kiki hace poco, cuando se finalmente se registró la mayoría eh, republicana en esa Cámara. Eh, yo creo que es muy importante, ella va a seguir, eso sí, en, en la Cámara representando a San Francisco, la ciudad donde ella viene pero obviamente el, el paso y la marca que deja Nancy Pelosi en, en Estados Unidos y yo creo que en el mundo eh, es súper importante ella llegó el año 87 a, a, la, a, a Washington habían nueve o diez creo eh, representantes demócratas en ese momento, hoy día hay más de noventa ella le abrió la puerta muchísima, es considerada una de las principales oradoras del siglo, de, de los últimos, del siglo, finales del siglo XX, de, principio, últimas de las últimas décadas. Mm. Eh, estuvo muchas veces como líderes lo tuvo que dejar algunas veces cuando, bueno, obviamente cuando los republicanos dejaban, ganaban las mayorías, eh, pero ella siempre imprimió un, un carácter, un, una forma de hacer política muy respetuosa, muy republicana, muy, muy directa, pero, pero muy, muy elegante. Usó el blanco como la sufragista eh, para sus discursos. Hoy día también estaba mm. vestida de blanco para, para dar esta noticia. Eh, y la verdad que, que yo creo que va a ser muy recordada por, por todo lo que representó en, en estos años. Dicen que se va, bueno, porque porque ya, ya tiene una edad que, que, claro, probablemente ya no quiere tomar tantas responsabilidades, pero además, después de, de este ataque que sufrió su marido, ¿te acuerdas? Hace sí, unas pocas semanas. Semana. Que, que sigue sigue eh, en cuidados en, en el hospital y obviamente eh, no quiso dejar su, su responsabilidad, pero al parecer eh, este ataque le, le, habría, le habría convencido finalmente de, de tratar de no seguir optando por, por este tipo de protagonismo. ¿Tiene, tiene además su edad. Sí, 82 sí, años. Tiene una edad respetable sí. que,
1: que, que probablemente dé espacio o dijo, para darle espacio
2: a otras generaciones. A otras generaciones. Así no. que... Yo creo que es una noticia importante en Estados Unidos yo creo que, en verdad, para para las mujeres eh, del mundo, sobre todo aquellas que, que decidieron emprender un camino político, yo creo que es una huella muy, muy importante, Nancy Pelosi.
1: Siete de la... Bueno, pero a eh, todo esto, además que los demócratas perdieron... La bueno, pandemia. sí, sí, por eso te dije
2: al principio. Claro, ella no ya es. no iba a ser, pero, pero en el fondo tampoco... La, la mayoría es bien tenue, pero así todos la tienen y en el fondo ella dice... Ni ahora, ni, 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 ni nunca más, digamos.
1: Siete de la tarde, 22 minutos, estás está haciendo una.
2: Nada personal.
1: Hace un tiempo, a mitad de septiembre aproximadamente, el subsecretario... <coughs> Disculpa. <coughs> ...de prevención del delito de Eduardo Vergara, sostuvo que... ...que estamos al teléfono ya... O sea, vamos a cambiar este tema de, la, de las encerronas para después, te parece? Sí, Porque sí, sí. vamos a entrar con una invitada, con uno de los temas del día que tiene que ver eh, con las tarifas.
2: Exactamente, ya está con nosotras Gloria Hatt, hoy presidenta de Bopoli y ex ministra de Transporte. ¿Qué tal, Gloria? ¿Cómo estás?
1: Presidenta de Bopoli, Gloria, ¿cómo estás?
2: Sí, muy bien,
4: muchas gracias, buenas tardes.
2: Buenas tardes. A ver, el 4 de octubre
1: del 2019. Eh, ...tú eras la, la ministra del, de Transporte... ...en ese momento el panel de expertos... ...que tenía carácter de vinculante en su... ...no era una recomendación... ...me corrige de lo contrario, si estoy mal... ...estableció que debía subirse el pasaje... ...del transporte público en 30 pesos... ...sabemos todo lo que ocurrió después... Eh, ...y desde entonces... ...no ha habido alzas ...y desde entonces por poner un factor de alza, el combustible se ha prácticamente duplicado, por poner un factor de alza. No sabemos antes de ese 4 de octubre, el 19, cuánto tiempo llevaba sin subir el transporte público, y eso lo está pagando alguien. Esto no es gratis, el Chile no va a comprar combustible afuera y se lo, y se lo venden al mismo precio que hace tres años, eh, y eso se está pagando. ¿Cómo es la mirada que tienes tú sobre lo que ha dicho el presidente de la República hoy día, por lo pronto, de que hay que hacerse cargo de las alzas, y que hay que buscar una salida?
4: Sí. Eh, son varios temas. Primero, eh, la forma en que suben las tarifas eh, no ha cambiado. el sigue, eh, por ley, siendo el panel de expertos, el que determina esas alzas. Pero
1: perdón, el presidente de la República de entonces, Sebastián Piñera, a poco andar, hizo un cambio, por lo que recuerdo, tú me corriges si estoy mal, de que dejaba de ser vinculante la decisión de ese panel de expertos, y era el gobierno el que tomaba la decisión política después del consejo que le daba a este panel de expertos, ¿o me equivoco?
4: No, eh, no es así exactamente. A ver. Eh, la ley de subsidio estableció desde, si no me equivoco, desde la administración del ministro Cortázar, el panel de expertos. Y esta figura son tres especialistas que analizan cada mes las proyecciones financieras del sistema y su obligación legal es asegurar la estabilidad de largo plazo de este sistema. Y por eso uno todos los meses entregaba la proyección hacia fin de año. Y ellos tienen dos, dos elementos sobre los que actúan. Uno, que es un indexador, que es una fórmula eh, donde están los insumos, el dólar, la mano de obra y el diésel, los principales, y otro que es el déficit del sistema. Entonces ellos, eh, el indexador genera, por ejemplo, alzas automáticas y ellos están obligados a aplicarlas porque eso mantiene el equilibrio de costos del sistema. El déficit es eh, diferente porque es la proyección que refleja más bien la gestión, y si hay un déficit proyectado hacia fin de año, ellos están obligados también a decretar alza. Eso es lo que pasó en 2019, ellos decretaron esa alza, y, eh, y sabemos todo lo que pasó, y en ese fin de semana se promulgó una ley express mm. que le dio facultades al presidente de la República, que no las tenía, para revertir la decisión del panel, uh -huh. siempre que Hacienda comprometiera los recursos para cubrir la diferencia en el caso de no aplicar el alza que el panel recomendaba. Ese, ese es la meca el mecanismo y ese mecanismo está vigente hasta ahora. Aparte, lo que pasó es que 2020 y 21 fueron años muy atípicos. En uh -huh. 2020 y 2021 nosotros cerramos el año con cifras azules por distintas razones, y es bien difícil de entender, pero 2020 tuvimos una baja de demanda de 90% de los pasajeros por, por la pandemia. pandemia claro. Y el contrato eh, lo que indicaba era que se le pagaba a los operadores por pasajero transportado. Cualquier negocio que tiene 90% de pérdida de sus clientes, digamos, eh, muere. Eh, nosotros lo que hicimos entonces fue cambiar los contratos por una cláusula especial y dado que había un estado de excepción y había toque de queda, lo que hicimos fue cambiar en vez de pagar por pasajero, que era inviable, empezamos a pagar mientras durara el estado de excepción, por kilómetros recorrido, con lo cual cubrimos los costos de operación, el costo de los conductores, el diésel, todos los costos de operación, eh, y redujimos porque, por razones obvias, como había toque de queda, los kilómetros nocturnos de, disminuyeron mucho y eso nos generó el ahorro que nos permitió cubrir ese cambio. Y por eso, a pesar de haber en, en 2020 y 2021 haber tenido demanda mucho más baja que la que el sistema normalmente tenía antes de la pandemia, logramos el equilibrio financiero y, y a pesar de que eh, además, financiamos, por ejemplo, el transporte gratis en elecciones, financiamos la rebaja de tarifa adulto mayor y el cambio de más de 2.000 buses y cerramos con cifras azules. Entonces, cuando se afirma que hay que subir la tarifa, eso es porque la proyección actual posiblemente esté indicando que es necesario subir porque tal vez tengan proyectado un déficit, cosa que yo no sé, y además está procesando ahora el, el presupuesto. Claro. Entonces tampoco tengo claro que los recursos totales disponibles para hacer esa proyección estén 100% seguros eh, eh, para hacer una afirmación en este momento. Gloria, ¿cómo se, cómo se logra eh,
2: tomar una medida que sea justa en el sentido sobre todo de que se paguen los costos y en el fondo no tengan que seguir subvencionando las regiones, el transporte en Santiago eh, subiendo obviamente la tarifa pero que eh, no se contradiga con la evasión porque acá finalmente le están subiendo la tarifa a los pocos que pagan eh, pero los números de evasión son enormes, entonces quizás también habría que tener una mirada respecto a ese tema y cómo evitamos que se siga eh, que siga aumentando la evasión o incluso más, se disminuyan esos números
4: eh, a ver, primero yo quisiera aclarar que las regiones no subsidian a Santiago. La cantidad Existe el Fondo Espejo y la misma cantidad de recursos que se destina como subsidio al transporte público de Santiago se entrega a las regiones.
2: ¿Proporcionalmente pasa, a cada
4: región? Eh, se entrega, sí, en proporción eh, al, al Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Eh, gastan más o menos 800 millones de dólares eh, al año en subsidio en el sistema en Santiago y 800 millones de dólares se entrega a las regiones. Sí,
2: pues dividido, problema, pero, pero una eh, región metropolitana, una versus eh, 15 regiones más.
4: Sí, pero si vemos la proporción por habitante es bastante equilibrado. Ya. Entonces, el problema que pasa es que los gobiernos regionales deciden gastar esos fondos en otras cosas. Yo siempre he dicho que si nosotros esos 800 millones de dólares que van a las regiones los destináramos a transporte público podríamos andar en naves espaciales porque es una cantidad sideral en cualquier lugar del mundo eh, para que tengan una referencia en Londres, en Inglaterra el fondo que se destinaba a subsidios de región era del orden de 60 millones de libras al año, y nosotros estamos entregando 800 millones de dólares de subsidios y eso va a otras cosas la gastan en, en hospitales en, en, en vías, en eh, infraestructura diversa y que es muy necesario, pero no era el espíritu original de la ley. Y eso es algo que yo por lo menos trataría de revertir para que esa plata que existe se vaya realmente a mejorar los servicios de transporte público en regiones. Ya. Después la evasión está considerada dentro del sistema y eh, aumentó mucho durante la pandemia y después empezó a reducirse y yo creo que a través de la incorporación de tecnología, cosas como el pago con código QR que ya hace que la gente no tenga que ir a una estación de metro a cargar la tarjeta, eh, muchas facilidades para eh, poder pagar y cargar, y, y las, hay cargas familiares por ejemplo de tarjeta, hay una serie de mecanismos que ayudan y eso debería también contribuir a mayor recaudación por tarifa. Mm. Uno,
1: uno hace, echa de menos más campañas de evasión, porque venía escuchando, hace un rato estaban en la biobio Bio entrevistando a, 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 a múltiples actores, de, desde a usuarios choferes, especialistas y, y más o menos quedaba la sensación completa de que hay una cultura distinta hoy día respecto de la responsabilidad de la ciudadanía con el transporte público quizás algunos dirán porque hubo algunos diputados en su momento que, había, que llamaban a saltarse los torniquetes eh, lo que ustedes quieran pero decían algunos choferes que en algunos recorridos 70 u 80% de la gente no paga pero no paga todos los días y como costumbre y que un chofer no se anima a decirles nada porque los insultan o hasta los agreden eh, ¿Cómo es tu mirada? A medida
4: más eficaz, cuando trajimos los buses eléctricos y todos los buses del nuevo estándar Red, sí. que yo encontraba que habíamos dado un salto gigante de calidad y efectivamente la gente los valoró mucho, mi supuesto era que dado ese tremendo salto de calidad íbamos a automáticamente mejorar los índices de evasión, reducirlo. Y eso ocurrió durante un poquito de tiempo y después volvió a aumentar. Eh, y la medida más eficaz hay dos medidas que son muy eficaces una es la fiscalización directa eh, y para eso hay una capacidad limitada del ministerio para la cobertura son, piensa que son dos millones y medio de pasajeros al día que se mueven en los buses eh, y la otra que yo lamenté mucho porque yo misma había propuesto no poner torniquetes en los buses pero cuando tú ves que existe esa evasión que perjudica a mucha gente no hay más alternativa, y hay un, una diferencia muy sustantiva en la recaudación de buses que tienen toniquete o que no lo tienen. Mm. Eh, así que sí hay medidas y campañas, y por supuesto, mira, yo creo que aquí falta también un poco de espíritu cívico, ¿sabes? que uno ve en otros países sí. que las personas saben que si cumplen con la ley están ayudando a que todo el sistema funcione mejor aquí no, que si no la es la pena del infierno bueno, la pena del infierno pero además es una conciencia conciencia personal digamos de es de, de, de mi responsabilidad como ciudadano entonces yo lo que creo es que tenemos que tener también claro que hay algunas algunos grupos de la eh, sociedad, especialmente los usuarios de transporte público que están en situación más crítica en sus eh, condiciones económicas y viene un año difícil. Entonces, si se está planificando un alza de tarifa, mi impresión es que sería bueno pensar también en cómo proteger a los grupos que son más vulnerables, que no tienen más alternativas
1: que usar el transporte público. Gloria hood hay formas de, por ejemplo, sincerar el alza. Pero focalizar en las personas que necesitan, haciéndoles aportes directos a sus tarjetas, por ejemplo, ¿funciona ese sistema? ¿Es plausible? Porque, perdón. A eso me por, refiero. Sí, porque sí. No, es, no es posible que el congelamiento, esto que le ha costado. ¿Cuánto, cuánto cuesta al año? ¿Puedes repetir cuánto cuesta al, al Estado el subsidio al año?
4: En, en Santiago, 800 millones de dólares y otros 800 en las regiones. Son 1.600 millones de dólares en subsidio de transporte público. Anual. Anual.
1: Es eh, una, una, una cifra Una cantidad mo monumental. monumental.
4: Ahora, eh, y, ¿tampoco, hay que pensar, perdón, sí. tampoco hay que pensar que se puede financiar solo. Todos los sistemas de transporte público buenos en el mundo tienen subsidios.
1: Claro, claro, pero se ayudan también con que los que pueden pagar, eh, voy a poner un ejemplo, directo, que un hijo mío sí. tenga el mismo subsidio que tiene una persona, que, que tiene ingresos menores, que es un padre familia con muchos hijos y tiene, un, no sé, un, 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 o está sin trabajo, por ejemplo. Uh -huh. en, eso no tiene pie ni cabeza. Y que el subsidio uh -huh. eh, eh, sea como hacía atroche y moche para todos por igual, con los costos que está teniendo y el costo alternativo de la plata, no resiste mucho análisis. No, eso, mira, son lujos que
4: se dan a veces, países muy ricos donde, por ejemplo, los adultos mayores tienen transporte gratis, sea quien sea, sea millonario o no, eh, pueden viajar en transporte público gratis, pero es porque tienen todos los demás servicios cubiertos. Nosotros no podemos darnos ese lujo, y eh, yo lo que creo, y es lo que estábamos apuntando, por lo menos en la gestión nuestra, y yo sé que el ministro Muñoz está muy eh, también eh, preocupado de eso, es tener cada vez más tecnología... De pago, porque la tecnología te ayuda mucho a focalizar las ayudas. Y como tú dices, por ejemplo, entregar eh, un, un subsidio a tarjetas BIP para ciertos grupos. Eh, y en la medida que uno tenga cómo diferenciar a esos grupos, puedes tener un subsidio focalizado. Y a mí me parece que eso es una medida adecuada. ¿Y se puede diferenciar?
1: porque puede traspasar o a lo mejor es muy marginal el, el costo en que se presten las tarjetas? O sea, yo le deposito como Estado, como gobierno, le deposito un sí. bono de transporte a la persona A, eh, a la persona no, B eh, no sí. porque no lo requiere en eh, que se los traspasen, eso, al, es, ¿eso es muy significativo o es marginal el efecto?
4: No, no se puede discriminar ahora, se puede, hay discrim se puede en el sistema de Santiago separar entre tarifa adulta, adultos mayores, y estudiantes, no subcategorías por ingreso, por ejemplo todavía, es una cosa que no, no está, lejos de ocurrir pero que todavía no está entonces, lo que uno puede hacer es eh, a través del Ministerio de Desarrollo Social, a los grupos que ya están identificados como los más vulnerables, como a raíz de la pandemia además se hizo un, un catastro mucho más actualizado y mejor de las familias que tienen más problemas y a ellos se les pueden entregar subsidios directos
1: con fondo de subsidios generales de ayuda social para hacer el benchmark con otros países similares al nuestro, ¿cuánto sería lo razonable eh, que que Chile diera como subsidio al transporte para poder mantenerlo, porque tú dices, no, es imposible, en ninguna parte del mundo funciona sin subsidio, no se autofinancia. Ok, pero ¿cuánto sería lo razonable para nuestra realidad, estimas tú? ¿O qué estimaciones han hecho ustedes? Estamos hoy día aportándole como Estado sí. 1.600 millones de dólares al año. ¿Cuánto sería lo ¿Al razonable? el transporte
4: público, sí. sí. En Santiago se recauda más o, menos, eh, más o menos la mitad del costo y la otra mitad de subsidio. Y en el mundo, incluso en el mundo desarrollado, está en el rango de 40%, 50% estamos en rango que son los propios de sistemas de buen buen estándar. No nos olvidemos que aquí, a pesar de todo lo que eh, a veces se habla mal de nuestro transporte público, tenemos un sistema que tiene un buen estándar, tiene una, una red de metro de muy alta calidad de cobertura todavía insuficiente pero creciendo eh, tiene la flota de buses eléctricos más grande operando en Santiago fuera de la ciudad de China sí. eh, es la flota más grande en el mundo después de la ciudad de China eh, ha subido el estándar sustantivamente también en términos de la comodidad de los pasajeros de tener aire acondicionado wifi, cargador de celular acceso universal son todos atributos que es muy necesario que los sistemas tengan para que las personas usen el transporte público de manera intensiva y dejemos el auto, claro, porque eso quieran. tiene un costo mayor, un costo social enorme para las ciudades, para el medio ambiente.
1: Gloria Hood, ex ministra de Transporte, actual presidenta de Búblio, muchas gracias por conversar con nuestra esta tarde.
2: Gracias, Gloria. Muchas Hasta gracias luego. a ustedes. Hasta, Hasta luego.
1: Chao, chao. Siete de la tarde, cuarenta minutos estás en duda. Nada personal. ¿Eh? Unos minutitos. ¿Un bueno, no, sencillamente que hay un... Eh, lo lo, lo alcanzamos a buscar antes de que entrara Gloria Hood eh, a la conversación de esta tarde. Hay una cierta contradicción entre lo que dice la fiscal, lo que dice un fiscal, con lo que dice el gobierno respecto de las encerronas. Eh, yo le decía que, me parece que fue a mitad de, 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 de septiembre aproximadamente que el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, señaló que eh, una, habló de una caída en las cifras de encerronas. Hay un aumento del 150% de los detenidos en estos delitos. Eh, esta es una información, insisto, de septiembre. Aseguró que eh, tras la implementación de planes anti encerrona que se inició en mayo de este año, los delitos de este tipo se han ido a la baja y que se ha aumentado un 150% de los detenidos. Se ha
2: cambiado la curva, la tendencia.
1: Exactamente. Y, y el subsecretario destacó que lo que vemos es que las cifras, particularmente en lo que contempla el robo violento de vehículos desde que se inició este plan, siguen quebrando el alza que veíamos hasta el mes de mayo pero sobre todo siguen a la baja. Dice, vemos un incremento de los detenidos, como ya le dije. Uh -huh. eh, no son cifras para celebrar, porque mientras en Chile tengamos víctimas de delitos violentos, ya sea en Cerrona o producto de otra actividad delictual, eh, como gobierno estamos muy preocupados, en fin. Eh, pero, pero no hay, no hay, no hay coincidencias de la Fiscalía Occidente, porque ayer... Desde la Fiscalía Occidente se publicó un informe sobre encerronas en la capital que contradice lo que señaló la autoridad. Eh, en este estudio se señala que hubo un aumento respecto al trimestre anterior y también en la comparativa con el mismo trimestre de 2021. Solo ha ido incrementando, dijeron desde la Fiscalía. La inclusión de este tercer trimestre del 2022 al análisis modifica las cifras Abordada en el reporte anterior, aumentándola en 250 casos nuevos detectados, lo que corresponde a un aumento de 32 casos, que el trimestre inmediatamente anterior, lo que equivale a un 14,7% más de casos. Entonces, tenemos un problema, requetecontra importante, más allá del problema de las encerronas, es que estamos midiendo distinto yo sé que las mediciones a algunos les molestan. algunos que les gusta quebrar el termómetro cuando sube la fiebre. Eso es requete contrasabido. Hay algunos que no les gusta medir... algunos eh, que no toman ni siquiera la fiebre. Hay algunos que no les gusta medir calidad en educación para tener parámetros de ver si se está haciendo mejor o peor. Hay otros que no les gusta medir, qué sé yo, la inflación en otros claro. países porque les molesta. Pero Chile no es ese país. No estamos hablando de eso. Pero sería muy bueno que tengamos mediciones uniformes reconocidas por todos y sobre esa que hacemos la comparación porque si tenemos un gobierno yo no sé si el gobierno está en lo cierto o la fiscalía no lo sé realmente pero como ciudadano me preocupa que yo tenga que sacar un promedio tenga que sumar y dividir por dos para ver dónde estamos
2: lo grave es que no solamente en estas cifras Matías, ¿te acuerdas cuando estuvo toda la discusión sobre los presos del estallido y cuántos habían sido juzgados? ¿Por teníamos cifras No, cifra no había, había tres cifras distintas la del, las del Poder Judicial, las de la Fiscalía y la de las organizaciones claro. de presos de detenidos entonces está difícil la cosa así. Claro, la unificación de, de data, de
1: cifras, de, 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 de números es fundamental para a partir de eso. Hacer los análisis, hacer los diagnósticos y tomar las medidas. Exactamente. 7,44, con 44, estás en Duna. Nada personal. Y vamos a saludar a nuestros patrocinadores, si te parece. ¿Qué te parece? Bueno, decirles que, hablando de actualidad, les quiero comentar algo importante. Hace 30 años, Chilena Consolidada era parte del Grupo Sur. Desde ahora son una sola marca, entregándote seguros y ahorro siempre.
2: Y la Universidad Andrés Bello, acreditada en Chile a nivel de excelencia por seis años y en Estados Unidos por el máximo periodo, invita a su simulador de becas. Becas hasta un 100% en arancel y matrícula en www.unab.cl
1: Con Actual Inmobiliaria aprovecha hoy el beneficio de depreciación instantánea y asegura tu capital en una propiedad. Siempre hay un Actual para invertir en los mejores comunas de Santiago. Para solicitar información y asesoría, Actual.cl se usa la pausa y volvemos a esta sentuna. Nada personal.
0: Con Actual Inmobiliaria, aprovecha hoy el beneficio de depreciación instantánea y asegura tu capital en una propiedad. Si eres emprendedor o empresario y tributas en primera categoría, este es el último año que puedes depreciar hasta 100% una propiedad descontando impuestos de tu empresa. Porque siempre hay una Actual para invertir en las mejores comunas de Santiago. Contáctanos en Actual.cl. Te asesoramos. We'll
4: Y con ustedes, el profesional del año Felicitaciones muy merecido Queremos saber en qué se va a este gran Gracias, ah, sí,
2: gracias, bueno
1: Con esto por fin voy a poder comprarme el auto Compré
0: no,
1: Pero como
5: tan huevo. Se parte de la nueva experiencia de tener un auto Suscríbete a SmartyCar.cl Sin hacer trámites Pagar mantenciones, patentes ni
1: seguros SmartyCar Comprarse un auto no es Smarty
0: Son los infiltrados en nada personal.
2: Ya está con nosotros Juan Pablo Iglesias. ¿Cómo estás tú, Juan Pablo? Hola bueno, Juan tal? Pablo,
1: ¿cómo estás? Hola, hola, ¿cómo están? Bien. Vamos a ver de, de México. Vamos Vida a ver de México. Vamos a ver de AMLO y medida. Bueno, decir AMLO y medida polémica a veces es casi lo mismo, porque es un sí, tiempo polémico. Sí, Ahora, tiene sí.
2: cosas bien interesantes la reforma que propone.
1: Tiene cosas, a ver, la reforma eh, electoral también. Eh, eh, sí,
5: perdón, es eh, eh, la, eh, la reforma electoral que ha generado una polémica bien fuerte en México y este fin de semana, el domingo, hubo una marcha bien masiva en en, eh, en Ciudad de México. Eh, incluso algunos recordaron que Amlo había dicho que. Eh, ante la primera marcha más de 100.000 personas le iba a renunciar eh, y, y salieron a decir que había más de 100.000 personas AMLO dijo que no, que no daban más de 60, 50.000 pero eh, el hecho que fue una marcha bien masiva por lo menos lo que uno veía en las imágenes eh, y fue por la reforma eh, eh, electoral que, que está impulsando AMLO eh, y que busca modificar una eh, institución que se ha convertido que se convirtió en una suerte de, de, de ícono de la, de, la, de la democratización de México. Eh, el, que es el INE, que en, en un inicio se llamaba IFE, eh, Instituto Federal Electoral, hoy día Instituto Nacional Electoral, eh, que nació en los 90 y marcó o llevó al fin de lo que Vargas Llosa hablaba de la eh, dictadura Ay, pero, perfecta, pero, pero, del el, PRI. Los
1: 71 años del
5: PRI. Exacto. Eh, en la elección de, del 2000 con eh, donde ganó eh, Vicente Fox, marcó el fin del, del claro. PRI y fue gracias a esta reforma que se hizo durante el gobierno de Cedillo. Eh, con, con el, la creación de este IFE. Recordemos que en el 88, no sé, los lo, lo, lo más viejos no acordamos, pero en la elección de Salinas de Gortari se cortó la luz <ríe> sí. eh, y de repente y volvió la luz y los, horror, los, los, horror. los, los resultados habían cambiado. Yo, eh, me,
1: acuerdo, y, eh, Pablo, un paréntesis, yo me acuerdo que los, eh, los trabajos que se hicieron en Chile el, del plebiscito del 88 para adelantarse al probable fraude que quería hacer la dictadura de Pinochet, se basaron mucho en las experiencias mexicanas, yo ahora no lo recuerdo haber escuchado a los expertos decir, bueno, los sistemas de conteo paralelo, mucho era sacado desde ahí.
5: Bueno, y esta elección fue el 88 en junio, mediados del 88, el plebiscito fue en octubre acá. Así que yo no, yo no sabía eso, pero. Me, eh, ahora que tú lo dices, yo
1: me acuerdo haber escuchado no, 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 que, lo, que claro. experiencia de lo que se estaba haciendo en México probablemente para tratar de romper claro. con la dictadura perfecta del PRI. Claro. Y lo que, y lo que eh, y viendo a la, a la reforma concreta
5: de ahora, digamos, y lo que, lo que muchos temen es que esta reforma termine reinstalando esa, una nueva dictadura perfecta, pero ahora con Morena, que es el partido de AMLO, en el poder. Eh, pero, pero es una reforma que eh, eh, ha generado. O, 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 ¿O ha sumado mucho apoyo ciudadano? Eh, hay una encuesta que plantea que parte de la reforma, algunas partes, porque la, la desmenuza la encuesta y pregunta por parte alguna, eh, en algunas partes casi el 90, más del 90% de apoyo. Y es porque es una encuesta, una reforma que ha sido hoy en día muy en el, en el, en el discurso de eh, eh, antipolítico, finalmente. Claro. Busca, entre otras cosas, además de reformar el sistema electoral, reducir el número de, de, de diputados, reducir el número de senadores. Y, y, en, eh, el número,
2: y en, en un corte, ¿bien? importante. Bien importante,
5: de sí. 500 a 300 los diputados y de 128 a poco más de 90, 96 sí. y por ahí lo, lo, los senadores, por lo tanto son son reducciones bien importantes. Y además eh, eh, en, en el discurso de AMLO muy en el sentido de eh, hay que eh, quitarle esto a los políticos finalmente, eh, pero el tema es que en ese proceso el riesgo es que eh, de acuerdo a lo que plantea la reforma termine politizándose aún más. ¿Por qué? Porque lo que, la, lo que plantea la la reforma entre otras cosas es si bien deja en el discurso como el, o, 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 los hechos digamos el, el, la ley en la reforma el, el ife el, el ine como, como autónomo le cambia el nombre ahora se llama inec porque es de eh, eh, instituto nacional electoral y de consultas eh, eh, reduce el número de miembros de 11 a 7 y esos miembros esos siete miembros se eligen por la ciudadanía Hoy día es, eh, se eligen por el, se, se presentan por eh, eh, concurso público yeah. y a partir de ahí tienen que aprobarlo en el en el, en el Congreso. Eh, pero en este caso lo que se plantea es que sea la ciudadanía la que elija. Elija candidatos que los tres poderes del Estado presenten. Cada poder del Estado, o sea, el Poder Judicial, el Legislativo y el Ejecutivo presentan 20 candidatos eh, y de esos 60 van a elección. Eh, y, y, y de ahí el que saque más votos eh, sale o sea, los podrían siete, salir los miembros, siete del congreso Exacto. los siete postulantes del
2: congreso pues, podría ser, podría ser ya, si son elegidos
5: ya, eh, y, y, y los y el que saque más votos es el presidente del, del INE eh, por lo tanto eso muchos lo ven como un riesgo de, 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 de politización y además porque reduce mucho el presupuesto del INE eh, eh, el INE hoy día tiene eh, una estructura muy descentralizada con cada eh, estado con una eh, oficina y una organización propia. Eso lo elimina, elimina a todo el personal y, y plantea que para cada elección sea se una suerte de contrato temporal de personal para, para las elecciones. Eh, por lo tanto eso también plantea otro riesgo por por el, el, el tema de reducir los costos, eh, reducir
1: el, el financiamiento del INE y el peligro y, que. y la contratación da. genera eh, a lo mejor contra, perdón, las contrataciones eventuales o por, o por por cada elección puede generar el oportunismo de poner a los de tu lado. Claro. Exacto, exacto. Porque además que.
5: Eh, Desinstitucionalizar. Hay una, exacto. Claro. Y hay una dependencia muy directa del de gobierno de turno. Por ejemplo, en la, en la eh, eh, toda la, la elaboración de, la, de los papel de la, del pap papeles de la papelería, claro. voto. De la, del voto, de la, la papeleta, todo eso recae ahora en el gobierno y no en el INE autónomo. Mm. Eh, por lo tanto, también eso eh, es, es muy cuestionado. Eh, por lo tanto, eh, hay hartos elementos que han eh, despertado preocupación. Eh, le quita y, poder a los partidos políticos,
2: le quita financiamiento, le quita, es le el quita otro tema que es, en eh, los medios de, le de comunicación. Quita mucho,
5: mucho financiamiento. Eh, la ley electoral, que en parte también algunos de los de los críticos de la reforma de de AMLO ahora eh, plantean que el propio AMLO se, se benefició de la actual ley claro. porque en el fondo la actual ley da eh, 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 aporte económico a los partidos eh, y un aporte extra durante las campañas, pero aporte permanente a los partidos. Ese aporte permanente a los, camp a los partidos en tiempo donde no hay campaña electoral se elimina y solo se reduce para el periodo de campaña electoral. Eh, por lo tanto eh, el, la, el, el, para mantenerse a los partidos va a ser muy mucho más difícil, van a tener que recurrir a otras vías de financiamiento que también es un tema que se ha, se ha cuestionado porque puede terminar debilitando sí, eh, también todo sabemos, el sistema
1: la, el poder, por ejemplo, que tienen las bandas criminales Exacto, en México, en México el, 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 le estás dando en bandeja que ellos claro, sean los que financian a los
5: que la, la policía y ese es un, un, un tema complejo y complicado en México, además porque debilita un sistema de partido eh, el sistema de partido finalmente ¿Qué posibilidades puedo... tiene
2: hambre de aprobar esta
5: eh, norma? Eh, la, había dudas hasta, hasta hoy o hasta ayer, eh, porque el PRI no se había pronunciado en general la oposición a AMLO había tenido un frente común pero en este caso eh, el PRI se había eh, descolgado, no había tenido una posición y había un conflicto ahí en la oposición pero con respecto a este tema eh, no se había pronunciado y el, ahora eh, se pronunció en contra de la, de la, de la, de la reforma con eso, eh, eso fue ayer con eso eh, AMLO no tiene forma de pasarla porque es una reforma que implica una eh, reforma constitucional por lo tanto en sus mañaneras, sus mensajes habituales de eh, todas las mañanas. Hoy día dijo que lo que estaba preparando era una vía intermedia para poder impulsar igual algunos cambios, pero a través de la ley simple que le que solo requiere mayoría y no, re, no una reforma constitucional que requiere dos tercios. Eh, por lo tanto, con los dos tercios no tiene forma, pero con la mayoría sí podría sumar los votos necesarios. Y ahí eh, está en el proceso, porque incluso le preguntan eh, en, en estas conferencias diarias que da, eh, ¿en qué consiste, cuáles puntos iban mantener, eh, y él todavía eh, dijo que estaba en proceso de buscar una alternativa y elaborar algún, eh, alguna fórmula que pudiera eh, finalmente aprobarse. Así que eh, el camino hoy día está en, 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 en ver cuál va a ser el plan B de de, de de AMLO para para llevar adelante parte de esta reforma que en los que hoy día eh, aparece como muy difícil que se apruebe por esa decisión del PRI, pero que hasta hasta eh, a, ayer era, era una posibilidad. Así que hay que ver cómo, cómo avanza esa propuesta eh, eh, de ley de, de AMLO. Eh, eh, Estados Unidos incluso se pronunció... sobre